0: 上一节分享呢，我跟大家讲了如何运用心理学效应加大他离开的成本的上半部分。那么按照老规矩呢，在本期分享之前呢，咱们要先做一个内容回顾。人们的普遍认知里都觉得哈，男人比女人更加理智，但其实这是一个认知上的误区。实际上，在平时的日常生活当中呢，男人也并非像我们想象的那样一直充满理性，他们也常常被各种心理效应所操控。前几天呢，我跟大宝去麦德龙去采购一些生活的日用品，当时他看到货架上的黑皮呢在打折限购，而且呢已经所剩不多了。一向善于精明计算的大宝，突然间做了一个出乎我意料的举动。他开始毫不犹豫地往购物车里搬运那些啤酒。一般来说，遇到打折优惠的情况，我们家大宝首先是会计算每一件单价，看看到底是商家的价格游戏呢，还是真心便宜。可是这一次，他居然像占了天大的便宜一样，一丝不苟地拿满了商家限购的量。然后，我突然发现，大宝被商家锚定了。还记得吗？上节课我没有讲过这个其中一个效应，有没有啊？锚定效应，对吧？还记得？当然了，除了锚定效应，在我们生活当中其实处处可见。上节课我们还分享了其他几个也非常有趣、非常有用的心理学效应：曝光效应、分钟定律、前景理论，当然还包括我们刚才说的锚定效应。那么把这些心理学效应呢，适当的变通一下，再运用到两性的相处当中呢，你就会发现哈，关于关系的管理和亲密度的提升呢，是真的可以起到显著的效果的。因为我们说了嘛，其实男人们也不总是理性的，只要把握住他们心里那些非理性的部分，就可以不动声色的牢牢地抓住，影响甚至操控他们的思想，让他们彻底离不开你。OK， 接着上期的话题呢，我们今天把剩下的几个心理学效应讲完，先说第一个心理学效应——心理账户。心理账户呢，是由芝加哥大学的萨勒教授所提出来的。起初呢，这是一个行为经济学的一个重要的概念。由于消费者心理的账户是真实存在的，所以我们在做决策的时候，往往会违背一些简单的这种传统经济学运算法则，然后做出很多特别不理性的一些消费行为。所以呢，萨勒认为呢，小到个体家庭，大到这个企业集团，都有或者比较明确的，或者是这种潜在的心理账户系统的存在。尤其是我们在做经济决策的时候呢，这种心理账户系统呢，常常遵循着一种与传统经济学的运算规律完全不一样的、相矛盾的这种潜在的心理运算的这个规则。他的这个心理记账的方式呢，与经济学和数学的运算方式呢，也都非常的不一样，所以，我们经常呢很难去预期真正的决策，就是经常以非预期的这种方式呢影响着我们的决策，使个体的决策呢往往去违背了最简单的一种这种理性的经济运算法则。我打个比方啊，这听起来有点拗口，但是。生活当中真的是经常见到，比方说有一场你很想去看的话剧，结果呢，你出门之前遇到了特别大的暴雨，这时候呢，你还会继续前往吗？你去不去其实并不完全取决于这场暴雨的大小，还包括你手里的话剧门票在你心里的价值，这东西就关系到这个心理账户了。打个比方，同样是售价三百块钱的门票，你可能面临三种情况：第一种情况。门票是你自掏腰包高价购买的，第二种情况，门票呢是朋友或者客户送的，第三种情况，虽然这个门票呢是别人送的，但是你也知道，首先一票难求，并且这个是对方借机还你之前的大人情，他之前欠你的人情，他拿这个票来还的。OK， 咱们设身处地的想一想以上三种情况。相信大多数人在第一种和第三种情况之下呢，都依然会冒雨前行，唯独第二种情况是最容易被放弃的。我问过很多人啊，得到的结论都差不多。同样是售价三百块钱的门票，怎么得来的，其实没有影响它的价值，对吧？无论是别人送的，还是你自己掏腰包的，还是或者别人还人情的抵债的，它都是值三百块钱。的。可是为什么当我们自掏腰包购买的时候，就觉着，如果不去的话，就是有一种很真实的感觉，我损失掉了这三百块钱；但是别人送的就没有那么强烈的损失感呢？为什么同样不是自己花钱买的，别人的这种好心赠与或者随手转送，和别人用来抵债的，你的心理感受也会有这么大的不同？我们再举个例子。假如今天晚上你打算去听一场音乐会，票价还是三百块钱。可是呢，特别糟糕的是，在你马上要出发的时候，你发现你把昨天刚充了三百块钱的这个公交卡给弄丢了。那么，我想请问你是否还会去听这场音乐会？这是有研究人员做过实验的，实验表明呢，大部分的回答者仍然会去听的，因为这个丢公交卡和我们听音乐会是两件事。它没有什么直接的关系，对吧？可是如果情况变一下，假如你昨天花了三百块钱买了一张今天晚上的音乐会门票，在你即将出发的时候，你突然发现你把门票给弄丢了。可是你想要去听音乐会的话，你就必须要再花三百块钱重新买张门票。我想问你会不会再去，或者你是否还会购买？结果呢，表明大部分人都说不去了。可是仔细想想，实际上这上面的两个问题是相互矛盾的。你不管丢的是公交卡还是音乐会门票，总之今天晚上你是铁打铁的损失了三百块钱，对吧？从损失的金钱上来说没有什么区别，但是为什么你丢了公交卡不影响你去听音乐会，而你丢了音乐会的门票，你不愿意再花钱买一张呢？之所以出现上面两种不同的结果，其原因就是因为心理账户是真实存在的，是真实存在于大部分人的认知中的。正是因为在人们的脑海中呢，把公交卡和音乐会门票归到了不同的账户里头，所以丢失了公交卡呢，不会影响音乐会所在的账户里的预算和支出。那么，大部分人仍然会选择去听音乐会，顶多心情会受到一点影响。但是，如果你丢了音乐会的门票，然后呢，你后来还需要再重新买一张门票。那么这两张门票是被归入同一个账户的，在同一个心理账户之下加起来去看的话，就好像这场原本需要三百块钱的音乐会，你却要花六百块钱去听。所以呢，大部分人都会觉得这样太不值得了。这就让我想起了前段时间，爱情力学的一个成功学员去国外度蜜月，然后也是因为是自由行吧，所以难免会遇到很多糗事。有一次呢，她跟她老公呢就打算趁着特别好的阳光，然后去攻略上看到有一个超人气的悬崖餐厅看看。没想到呢，光打车过去就花了一百块钱人民币。好吧，反正出门玩嘛，又人生地不熟的，一百就一百吧。可是没想到到了地方之后呢，发现这个超人气悬崖餐厅呢，实际上是在 A 海滩，而他们坐错了地方呢，去了 B 海滩。查了一下之后呢，发现如果从 B 海滩再打车到 A 海滩的话，还需要多花100块钱，这就等于去一个餐厅吃饭，光路费呢他们就要花200块钱人民币。然后这个时候两个人就开始同时搜索了，看看 B 海滩呢还有没有什么好玩的。后来呢，他跟我聊这个事情的时候呢，我就运用了心理账户的效应跟他说，我就问。假设啊，今天早上出发的时候，你发现你丢了一百块钱，会不会影响你们去悬崖餐厅？这姑娘斩钉截铁地说不会。我说 OK。那为什么你打错车多花一百块钱，却阻止了你继续去往已经预定好的或者已经想要去看的这个悬崖餐厅的这个决定呢？因为从传统经济学的观点来看，实际上那天早上你都多支出了一百块钱，无论是弄丢了还是打错车了，没有什么区别。这姑娘当时好诧异呀、啊，说：“哦，对呀，那为什么呢？你们想想为什么？因为同样的一百块钱，你把它放在了不同的心理账户里。所以其实呢，我们每个人呢都有两个账户，一个是经济学账户，一个是心理账户。心理账户的存在呢，才是真真正,正正的影响着我们的消费决策。”因为经济学的账户里呢，每一块钱都是可以相互替代的，只要绝对量相同，一块钱就是等于一块钱，十块钱就等于两个五块钱。但是在心理账户里呢，对每一块钱呢，并不是一视同仁的，不同的来处、去往何处，他都会采用不一样的态度。所以，一般心理账户有三种形式：第一是将各种不同方式的收入分在不同的账户里，这是不能相互填补的。比方说，虽然都是家庭收入，老公的工资会上交，灰色收入会放入自己的小金库。第二呢，是将来源不同的收入做不同的消费倾向，辛苦赚来的钱很难拿出来全部挥霍掉，但是意外之财却可以。所以记住了，赌徒永远不会有结余。第三，用不同的态度对待不同数量的收入。我打个比方，比方说，你这个月月底得了五百块钱奖金，你很有可能拿出四百块钱去买心仪已久的漂亮衣服，对吧？剩下的一百块钱作为零用钱。但是如果你获得了一万块钱的奖金呢，你其实反而没有更多的动力说，我花四百块钱或者一千块钱去买一件衣服什么的。大多数人更可能会将一万块钱全部都存入银行。所以人们在消费决策的时候呢，习惯把过去的投入和现在的付出呢加在一起，作为总成本来衡量决策的后果。那么，这对金钱分门别类的这种分账管理和预算的心理过程呢，其实就是心理账户的一个估价过程。很多女生在恋爱的时候呢，都喜欢发出这样一个困惑，就是在对刚认识没多久的男人，或者说测试型男友做引导付出的时候啊。想要收听完整版的课程，关注微信公众号“微树动练的课堂”，或者加入 QQ 群563644146563644146 563644146, 获取和情感教练一对一的咨询机会。我是夏涵，我们下期不见不散。